0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablamos de tecnología del día a día, sin palabras y con mucho humor. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de las pequeñas empresas españolas. Hablo de las españolas, que son las que conozco, pero tú me dirás si la enfermedad que te cuento también afecta a las empresas de tu país. En estos últimos dos años se ha hablado mucho de teletrabajo, de tardepi, de cambios estructurales, porque la realidad es que las empresas pequeñas de España se han adaptado muy mal a esto que le llamamos transformación digital. ¿Por qué? Porque transformación va primero y digital va después, y esto lo digo en todos mis cursos. Hay que transformar la manera de pensar, y esto es muy difícil, y como es muy difícil, pues no se hace, Queda pereza, coño. Entonces, la pequeña empresa de más de 10 años, pero también conozco muchas startups que viven así y me parece ya lo último, pero es de mentalidad, es de mentalidad de los jefes. Sufren básicamente de dos grandes enfermedades. Una se llama reunionitis y la otra es el calientasillismo. Te las explico por si es la primera vez que te encuentras con ellas. La reunionitis es un síntoma, en realidad, de un problema más grande, que es que no hay información compartida. Entonces, cada vez que alguien necesita explicar algo a varias gente que, hay que convocar una reunión, el origen normalmente de este problema se llama no leemos. Es decir, si mando un mail con 20 puntos, tú te lo lees y me contestas. Y esto nos evita ocho reuniones. Si mando un mail diciendo, uy, tengo muchas cosas que contaros, vamos a hacer una reunión. Sí, esto es la mentalidad de cuando no había mails. O cuando la gente no leía sus mails. Y cuando trabajaba en multinacional, mi trabajo era ir a reuniones y contestar mails. Ese era mi trabajo. Y el trabajo de muchos de mis compañeros no era sacar un proyecto adelante, negociar, validar, testing. Todo esto se hacía en los ratos libres, porque había demasiadas reuniones. Así que la reunionitis es el síntoma de mala comunicación. Aunque muchas empresas parece que es lo contrario, nos reunimos mucho y compartimos mucha información y todo el mundo está enterado, en realidad es un síntoma de una enfermedad que puede acabar matando a tu empresa. Es que la gente solo tiene la información cuando tú se la das. Y de esto hablaré un poquito más adelante. Eh, la segunda enfermedad de la que vivimos es el calientasillismo, que es aquel concepto de tú trabajas ocho horas al día. No, tía, no trabajas ocho horas al día. Ya sé que esto es muy difícil, ¿eh? Y es muy mentalidad funcionaria con todo el amor por los funcionarios. Pero es que yo a mi equipo le pago por hacer un trabajo. Que si lo hacen tres horas y se coge cinco horas libres, pues me parece fabuloso, porque mi objetivo es tener ese trabajo hecho. Y mi rol como jefa es que tengan suficiente trabajo para hacer las seis horas que les pago. En mi casa hacemos jornadas pequeñas, no hacemos ocho horas. Este es el objetivo. Hay gente que es más rápida y hay gente que es más lenta, y es evidente que cuando uno es nuevo en un trabajo, tarda mucho más en hacer el trabajo y durante esos tres meses a lo mejor estás haciendo unas horas extras, vamos a llamarle, pero al final, luego, al cabo de un año, estás haciendo el trabajo en la mitad de tiempo y yo te lo voy a pagar igual porque te pago el trabajo hecho, no te pago las horas que te sientas en la silla. Y esta enfermedad es muy grave porque quiere decir, y te remito al capítulo de Plan versus Caos, cuando no tenemos un buen plan, no podemos decirle a la gente lo que tiene que hacer y cuáles son sus objetivos y entonces solo podemos medir el tiempo que calienta la silla. Y esto como medida de éxito es terrorífica. Pero estructuralmente en nuestras pequeñas empresas funciona así. Y si estás en este momento del emprendimiento de van, vas a empezar a crecer. Te recomiendo mucho que no entres en el calientasillismo. Sí no contrates a una asistente virtual para que haga cinco horas. ¿Qué coño son cinco horas? Tú tienes que meter todas las facturas al día, por ejemplo. Quiero los posts con un mes de adelanto para poderlos aprobar. Esto es resultado. Cinco horas al día no es nada. ¿Qué pasa con esta manera de gestionar, basada en reuniones y calientasillismos, está basada en el recurrente sabido? No, Pues sé lo que va a pasar la semana que viene porque soy una empresa de recambios y más o menos mmm, mis máquinas se rompen tres veces al mes. Esto ha muerto. ¿Vale? Si no has oído nunca el concepto del VUCA, ¿vale? que es este mundo volátil y absolutamente incierto en el que vivimos, donde las cosas cambian cada seis meses. En un entorno tan cambiante como el que tenemos, tienes que poder improvisar rápido. Y reunionitis y calentasillismo no son los métodos adecuados para adaptarse al mundo cambiante de hoy en día. ¿Qué medicina te recomiendo desde Tecnología con Tetas? Y estas son medicinas que vienen del mundo tecnológico para superar estas enfermedades. Hoy te voy a recomendar dos medicinas, el management visual y los stand-ups. Te cuento uno a uno lo que son. El objetivo de estas dos medicinas es fomentar lo contrario de lo que hemos estado hablando, fomentar la autonomía y fomentar que la gente pregunte poco y trabaje mucho. Vale, este es el kit de la cuestión. Voy a empezar por Management Visual. Management Visual es un concepto de, de Agile, de las metodologías ágiles y del flow que te conté en capítulos anteriores, donde la información está accesible y visible en la pared. Nadie tiene que preguntar cómo va el proyecto porque todo el mundo se puede levantar y ver. Como te dije, las metodologías agile, agile están basadas en la colocalización, es decir, estamos todos juntos en la misma oficina, cosa que hoy en día no pasa, en mi empresa no pasa, Vale, con lo cual tienes que trasladar esto al digital. Necesitas un sitio donde alguien pueda responder a la pregunta ¿qué hay que hacer en este proyecto? sin tener que llamarte o sin tener que llamar a la persona responsable de ese proyecto. La información tiene que estar accesible. Para lo bueno y para lo malo, porque somos muy perfeccionistas y entonces pensamos, coño, se la ha cagado, no quiero que nadie se entere. Pues da igual, la confianza es la base de un buen equipo. Si la hemos cagado, nuestro compañero o compañera nos puede rescatar. Si no lo sabe, no nos puede rescatar. ¿Vale? Con lo cual, management visual es un trello, es un sistema de proyectos, es un click-up, es un sitio donde está toda la información. ¿Por qué? Porque esto permite que la gente se vaya de vacaciones, que la gente se ponga enferma. Que la gente tenga un mal día, tía. Todas tenemos un día de mierda donde no queremos trabajar y le pedimos a la compañera hostia, tía, te haces tu cargo y no necesita una reunión. Este es el kit de la cuestión. Que en el funcionamiento no ágil para ese traspaso, ¿os suena el traspaso de... vamos a hacer la reunión de traspaso de antes de las vacaciones? No debería existir esta reunión, porque todo debería estar en el sistema. Y si existe es para tres chorradas, es un stand-up que ahora te explicaré lo que es. ¿Vale? Pero el management visual es compartir la información de manera eficiente. En proyectos, por ejemplo, es tener todas las fases y ver qué fases están abiertas y qué fases no están abiertas. En pedidos, por ejemplo, si haces pedidos físicos, que visualmente tú puedas ver qué pedidos están en preparación, qué pedidos están pendientes de enviar y qué pedidos ya se han enviado. Todas estas cosas no necesitan reuniones y no necesitan llamadas. ¿En qué convertimos las reuniones? En stand-ups. ¿Vale? Stand-up en inglés es estar de pie. Es un truquito muy fácil de las metodologías Agile, que es hacer las reuniones de pie. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estar de pie más de 10 minutos. Y si tienes una reunión de pie, te aseguro que la reunión es hiper eficiente. Porque mmm, la gente empieza a hacer bailoteos de un pie al otro, a mmm, ponerse contra la pared... Estar de pie es incómodo. Y ese es el truco de los stand-ups, que sean incómodos de alargar. Una vez más, esto es un método de colocalización, con lo cual puedes hacer los, las reuniones cara a cara en un despacho, en un pasillo. Cuando lo traspasas al online es mucho más difícil limitar o traspasar la incomodidad de un stand-up a una reunión online, Pues estamos sentados delante del Zoom. ¿Qué es un stand-up y cómo funciona? Un stand-up en realidad es una reunión diaria que hacen los equipos de desarrollo de métodos agile, que empieza por ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? ¿dónde necesitas ayuda? Pam, pam, pam. La idea es desbloquear problemas que tengamos o ofrecer ayuda, pues, yo me encuentro, a veces me encuentro equipos donde tienes 5 o 6 personas y hay una persona que va mucho más avanzada que dice, yo ayer ya terminé esto y esto y esto, para hoy tengo tres chorradas me sobran horas. Y luego hay un compañero que dice, estoy súper atorado aquí, no logro avanzar y mueves a esa persona a ayudar a la siguiente. ¿Cómo te recomiendo usar los stand-ups? Empieza reduciendo la cantidad de reuniones que tienes a la mitad. Si ahora tienes reuniones de dos horas con un nuevo cliente, intenta que en vez de ser dos horas sea una hora. ¿Cómo lo consigues? Yendo al foco, poniendo objetivos. Explicándole al cliente, vamos a hablar de esto, esto y esto. El solo hecho de saber de qué vas a hablar te permite traer a la persona de vuelta. Oye, no, es que habíamos venido a hablar de tu problema en el email marketing. No me cuentes tu vida de redes sociales porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que tener muy claro los objetivos. Volvemos al principio. ¿sí? ¿Por qué la reunión Porque convocar una reunión es fácil. Preparar una agenda para una reunión y tener controlado el tema y llevar la reunión a donde tú quieres llevarla en 15 minutos es mucho más difícil. Requiere un cambio de mentalidad. Y por eso vivimos en la reunión y no en la eficiencia. Si una reunión de equipo dura tres horas, seguramente podría haber durado una. Podría haber durado 15 minutos. La teoría de los stand-ups es que se hacen diarios muchas veces porque 15 minutos diarios son más eficientes que 3 horas a la semana. Este es el concepto. Te invito a que lo pruebes y ahora me vas a decir que es que yo no tengo equipo, por ejemplo. Oye, siempre tienes equipo, siempre tienes proveedores con los que trabajas, siempre tienes a alguien que hace tu web, que hace tus diseños, que lleva tus redes. Si no trabajas con nadie más y tú lo haces todo tú sola, seguramente estás en una fase de crecimiento demasiado pequeña y necesitas empezar a hacer esto. Si no ya trabajas con gente aunque no sean parte de tu equipo. Te invito a que cada vez que les des un trabajo por hacer, sea alguien del equipo o sea alguien externo, les des exactamente lo que esperas de ellos o de ellas. Voy a ponerte el ejemplo con las communities, porque este es un tema que se suele subcontratar rápido, a no ser que te gusten muchas redes. Dile, este mes quiero vender tantas unidades de este producto. Voy a hacer este lanzamiento. Quiero este tono de comunicación y quiero tres posts de este, de este y de este. No le digas, bueno, haz los post de las de este mes, más o menos así, así, así. Cuanto más exacta eres tú, más fácil es comunicarse contigo. Así evitas reuniones y pones objetivos en vez de poner horas. Y te aseguro que estas dos soluciones van directas a la línea de rentabilidad de tu negocio. Cuantas menos horas pasas perdiendo el tiempo en reuniones, más horas puedes facturar y más horas puedes trabajar. Te cuento mi vida, ¿vale? <risa> Yo tengo ahora dos horas a la semana de reuniones de gestión, pero mi objetivo es bajarlo a una hora única de gestión, donde ponemos la estrategia, esto es los lunes a las nueve de la mañana, ya te veo ahora, donde ponemos la estrategia de toda la semana. Tenemos un checkpoint los jueves, un poco para ver cómo vamos, y estoy intentando eliminar ese checkpoint mejorando la información que ponemos a disposición del equipo. Si te apetece, ahí te lo dejo, te recomiendo que lo pruebes, deja de hacer reuniones. Imagina que no pudieras hacer reuniones en tu vida con nadie y escribe tus mails como si estuviera prohibido hacer reuniones. Verás que escribes mails muy diferentes. Ya me contarás cómo te ha ido. Nos oímos la semana que viene en Tecnología con Tetas, el podcast sobre tecnología con pocos palabras y mucho humor.